1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, unsere Nachmittagsausgabe und wir sind wieder zurück mit unserer Rubrik, dem VC-Talk, in dem wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. So hatten wir letzte Woche zum Beispiel Dr. Manon-Sara Littek, Founding-Partner des Green Generation Fund im Interview und in der heutigen Ausgabe sprechen wir mit... Mit Luca Martinelli, dem General Partner bei B2V, die europäische Venture Capital Gesellschaft, die rund 510 Millionen Euro verwaltet, mit Teams in St. Gallen, Berlin, München und Luxemburg. Ehemalig als Online-Matching-Plattform brains to ventures bekannt gewesen, hat sich B2V zu den größten und ältesten Venture Capital Gesellschaften in Europa entwickelt. Mehr erfährt ihr jetzt natürlich im VC-Talk, gleich geht es los nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche viel Vergnügen. Startup Insider Daily. VC Talk. Cool, ja, ich freue mich. Luca Martinelli
0: ist hier, General Partner von B2V. Hallo, Luca. Hi. Freue mich Danke sehr, dass wir für die sprechen. Einladung. Ja, selbstverständlich. Ist ja spannend, was ihr macht. Ich kenne euch auch schon länger. Ich kenne euch auch noch unter dem Namen brains to ventures damals, glaube ich, ne?
2: Das ist korrekt. Genau. Ja. Mit dem Namen wurden wir 2000 gegründet.
0: Ja, genau. Florian Schweitzer ist einer der Gründer, oder ich weiß gar nicht, der Gründer oder einer der Gründungspartner. Zumindest habe ich ihn öfters mal getroffen. Ja, erzähl doch mal. Also vielleicht steigen wir mal ein. Wir wollen ja heute wieder mal einen Fonds vorstellen. Und ihr seid ein bisschen ein außergewöhnlicher Fonds, glaube ich, ne?
2: Das glaube ich auch, ja. Ja. Also natürlich sind wir ein bisschen außergewöhnlich. Ich kann ja gerne mal ein bisschen was zu zu uns erzählen, zu, zu mir, der Gründungsgeschichte von B2B. Genau, also wie gesagt, B2B wurde gegründet in 2000, damals als Brains to Ventures in der Schweiz, wie der Name vielleicht schon verrät, auch wenn wir heute nur noch das Kürzel nutzen, ähm, waren wir damals äh, zum Zeitpunkt der Gründung ein Business Angel Netzwerk bzw. eine Business Angel Plattform mit der Idee, äh, ja, die besten Business Angels in Europa äh, zusammenzubringen mit den besten Gründern. Ähm, das äh, haben wir relativ lange auch, ähm, ich würde sagen, als, als Einziger am Markt gemacht und auf, auf Basis der ersten Erfolge, die wir damals hatten, haben wir dann im Prinzip unser Geschäft weiterentwickelt, insbesondere in die Richtung eigener Funds. Also die die Runde, wofür wir wahrscheinlich am bekanntesten sind damals, ist die ist die Angel-Runde von Xing. Die haben wir im Prinzip strukturiert und einige Business Angels damit an den Tisch gebracht. Und die Firma ist dann anderthalb Jahre später an die Börse gegangen. Das war natürlich ein super Erfolg und solche Erfolge und auch andere haben dann dazu geführt, dass wir im Prinzip auch stärker unser eigenes ähm, Geld investiert haben und auch dann im Prinzip Fondsvehikel aufgesetzt haben. Ähm, wobei wir diesen Business Angel-Ansatz äh, weiterhin beibehalten, kann ich, kann ich später auch gerne noch ein bisschen erzählen. Ähm, ich selber bin seit mehr oder weniger neun Jahren bei B2B, war während und nach meinem Studium unternehmerisch tätig, habe zwei Firmen mitgegründet im, im Education-Weiterbildungsbereich und eine im Recruiting-Bereich und bin dann 2013 zu B2W gekommen. Das war damals noch ein rein schweizer Unternehmen. Wir hatten nur ein Büro in St. Gallen. Ich war sozusagen dann der erste Haier, der auch nach Deutschland gehen sollte. Nach einem, nach einem guten halben Jahr in der Schweiz bin ich dann nach Berlin gegangen und habe hier das Büro eröffnet. Und heute haben wir weiterhin ein Büro in der Schweiz, beziehungsweise inzwischen zwei. Wir haben jetzt noch eine, eine Zweigstelle in Zürich aufgemacht und vor allen Dingen ein großes hier in
0: Berlin. Das größte und bekannteste Investment ist Xing, hast du gerade gesagt. Ich weiß gar nicht, ob man die Anekdote teilen darf, oder ich glaube, der Florian Schweizer erzählt sie auch auf Bühnen, dass ihr ja auch um ein Hammer in Uber investiert hättet, ne?
2: Das ist wohl wahr, ja. Ich darf die Frage nach dem Antiportfolio kommen erst später, <lacht> aber ähm, ja, wir haben tatsächlich äh, vor, vor Jahren, also ich war noch nicht dabei, wenn ich nicht, ob zum Glück oder leider, aber ähm, Genau, wir hatten, hatten die Chance, in Uber zu investieren, in mehr oder weniger einer der ersten Finanzierungsrunden, als wir für, für eine gute Woche mal in den USA waren haben Das damals äh, nicht gemacht. Das, das gehört dazu, leider. Aber ja.
0: Nee, aber ich ich erzähle es deswegen, finde ich das so cool, weil der Florian mir mal erzählt hatte oder auf einer Bühne erzählt hatte, dass ähm, der Travis Kellenick äh, damals im Bus, also ja, es war, glaube ich, auf einer Busfahrt und dann stand der irgendwie in der Mitte vom Bus mit dem Mikrofon und hat irgendwie Uber gepitcht. Und ich, diese, also ich glaube, da kann man dann auch nicht investieren. Ne? Der, der war <lacht> damals schon sehr energetisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas dann auch ziehen lässt. Ne? Ja,
2: ja, also das war, das war, das ist echt eine, eine krasse Story. Wir hatten tatsächlich. Das war so ein spontanes Treffen, was wir dann noch eingeschoben haben, was auch sozusagen schon mal ein Learning ist, was wir glaube ich wie wie nie vergessen werden, dass, dass man sich einfach in unserem Job auch Zeit nehmen muss und sozusagen nicht wie am Laufband Entscheidungen treffen kann, sondern mhm. sich gerade für, für die Gründer und das Kennenlernen der Gründer einfach Zeit nehmen muss, damit man äh, möglichst äh, solche Entscheidungen äh, ja, im Prinzip vermeidet, solche ja. okay. Fehlentscheidungen.
0: Ja, aber ich glaube, sowas passiert und gehört auch dazu. Ne? Aber jetzt lassen wir mal zurückkommen zu eurer eigentlichen Erfolgsgeschichte. Ihr seid ja wirklich mittlerweile sehr groß. Ne? Du hast jetzt die Anfangstage äh, geschildert, hast auch gesagt, wie ihr euch so ein bisschen verändert hat. Aber erzählt doch vielleicht mal äh, die Methode, mit der ihr vorgeht und auch die Suchfelder, welche ihr habt.
2: Ja, sehr gerne. Also genau, wie gesagt, gegründet, äh, gegründet in 2000, dann über die Jahre entwickelt, hin, hin eigentlich zu dem, was wir heute sind. Wir haben im Wesentlichen heute zwei Fund bzw. Investment Teams, einmal im Prinzip unser Early Stage Fund Team, da von dem bin ich auch Teil. Da investieren wir derzeit aus einem 115 Millionen Euro Fund, ist inzwischen der, glaube fünfte B2B-Fund. Also wir haben den, den, diesen hier in 2020 aufgesetzt und das ist im Prinzip so der Bereich, auch wo wir unter anderem eben in Firmen wie DeepL, L, Raisin, SumUp, Leji etc. investiert haben, eigentlich meistens in der allerersten Finanzierungsrunde der jeweiligen Unternehmen. Und dann haben wir noch ein zweites Team, das ist im Prinzip unser Direct Investment Team, das agiert eher phasenagnostisch und die im Prinzip organisiert Direct Investments im Wesentlichen für, für Business Angels und da schließt sich sozusagen auch der Kreis zu dem, was ich eben erzählt habe. Wir haben eben im Kern von B2B äh, dieses, weiterhin dieses Netzwerk von ungefähr 250 Individuen, die ähm, sind größtenteils ehemalige Unternehmer, das sind so Leute wie Joachim Schoss, Gründer von Scout 24 ähm, aber auch Beate Fastrich, sehr erfahren im, im, im sozusagen Beauty, äh, Fast Food Consumer Good Bereich oder auch Gründer, sozusagen ehemalige Gründer von unseren Portfoliofirmen oder ehemaligen Portfoliofirmen wie, wie Foodspring Data Arts, mit denen wir im Prinzip zusammenarbeiten, die investieren eben teilweise in unsere Fonds, teilweise aber auch äh, wie genannt im im Direct Investment Bereich und mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen, also vor allen Dingen im Sourcing, ähm, aber noch viel wichtiger in eigentlich der Betreuung der Portfoliofirmen, wir versuchen im Prinzip da sozusagen die Vorteile eines klassischen Fonds mit den Vorteilen eines sehr aktiven Business Angels zu kombinieren und auch, ehrlich gesagt, die Nachteile ein bisschen rauszufiltern. Wir machen das auch für die Gründer deutlich einfacher, mit Business Angels zusammenzuarbeiten, weil das alles über uns läuft und und, und haben aber gleichzeitig auch die tiefen Taschen eines eines ganz klassischen Venture Funds. Und so investieren wir im Jahr ungefähr 90 Millionen Euro inzwischen und sind 20 Investment Professionals, die das im Prinzip über diese Teams verteilt in Berlin und der Schweiz machen.
0: Hm. Und trotzdem mal die Kriterien. Ich finde, wenn man dir jetzt so zuhört, also so ein Leggy oder SumUp, DeepL, Foodspring, ich habe gesehen, Volocop, da seid ihr auch investiert. ne? Ähm, wo ist da jetzt so der rote Faden? Was würdest du sagen? Wie, wie kann man, Wie kann man jetzt sagen, das sind die Suchfelder und das sind vielleicht auch Themen, die ihr nicht macht?
2: Ja, also äh, am Ende des Tages, ich glaube, der, der, der hauptsächlich rote Faden ist, wir sind eine Early-Stage-Firma. Das heißt, wir investieren in wirklich frühphasigen mhm. Bereich, Pre-Seed, Seed, CSA, das, was früher auch teilweise die Angel-Runde genannt wurde, machen wir auch gerne. Aktuell ist das alles so ein bisschen im Wandel, glaube ich. Weiß niemand mehr, was jetzt eine Seed-Runde oder USA ist, gerade auch jetzt in den, in den durchaus transformativen Zeiten. Aber das ist sozusagen das Hauptkriterium, ist wirklich Early-Stage. Das zweite Kriterium ist äh, im, im, im Wesentlichen, mit ganz wenigen Ausnahmen, Europa, und da auch einen klaren Schwerpunkt in Dach. Und dann ähm, sind wir wahrscheinlich thematisch breiter als die meisten unserer Peers. Also, wir investieren zu einem großen Teil in, in quasi das, was wir digital nennen, also alles Software, Marktplätze, digitale Technologien und das im B2C- und B2B-Bereich. Machen aber darüber hinaus auch kompliziertere Themen. Da fällt dann sowas wie Photocopter oder auch, auch Life Science-Themen teilweise rein, Industrie-Themen, Hardware-Themen. Das ist ähm, nicht sozusagen so, dass wir das wie gesagt im Wesentlichen machen, sondern eher als, als Ergänzung, was, was ein bisschen daher kommt, dass wir eben dieses doch sehr breite Netzwerk haben, äh, über das wir auch Zugang haben zu Themen, die vielleicht nicht, sag ich mal, auf den ersten Blick intuitiv sind. Wir wollen gerne genau maximal viele transformative Themen machen. Also wir wollen äh, sozusagen, dass Europa sich sich behaupten kann. Äh, wir wollen nicht, dass Europa ein Museum wird, sondern es sollen halt wirklich innovative Ideen sein. Ähm, DeepL ist ein Unternehmen, was es sozusagen nur in Europa in der Form äh, sozusagen als Einzelunternehmen gibt. Ähm, ist auch logisch, warum sollte auch in den USA eine Übersetzungssoftware jemand individuell gründen? gibt nur äh, ja, die eine Sprache dort und ähm, auch jetzt kürzlich haben wir zum Beispiel investiert ähm, aus den Funds, aber auch, auch mit einigen Business Angels an der Seite in 1,5 ähm, im, im sozusagen Climate Tech Bereich, die äh, im Prinzip jetzt sozusagen dies, äh, die Installation von erneuerbaren von, von, äh, Energien in Haushalten ermöglichen. Das heißt, wir versuchen schon, schon eben auch Themen zu unterstützen, die einfach ähm, europäisch sind in ihrer DNA und, und, möglichst nachhaltigen Impact haben eigentlich, dass wir, dass wir hier relevant bleiben, wenn man so will.
0: Fällt es euch denn schwer, jetzt, ich meine, diese diese Breite an Themen, ne, wenn ich mir jetzt so Life-Science-Themen, hast du gerade genannt, ähm, also mhm. ne, so ein Foodspring oder sowas, das kann ich mir noch vorstellen, dass man da relativ schnell äh, reintauchen kann. Selbst ein Deep L da hat man wahrscheinlich relativ schnell ein Gespür dafür oder oder Legi ist wahrscheinlich so ein Tool, was ihr selbst vielleicht auch dann einfach benutzen könnt. Aber ja. jetzt so ein, so ein Life-Science-Thema oder auch ein Volocopter oder sowas, wo dann ja auch von euch viel Geld investiert werden müsste oder dürfte, da muss man wahrscheinlich jedes Mal einen totalen Deep Dive machen und sich immer wieder neu irgendwie rein reindenken in die, in die Welt und auch unglaublich viel was ich Marktbeobachtungen, Marktstudien machen. Fällt euch das schwer oder, oder ist das gerade der Spaß an der Sache?
2: Ja, es ist auf jeden Fall der Spaß an der Sache. Ne? Zumindest für mich persönlich und ich denke auch für die meisten, die bei uns arbeiten. Es ist so, dass wir, dass wir genau tatsächlich so, so funktionieren. Also wir versuchen uns nicht so sehr an starren Investmenthypothesen entlang zu hangeln, sondern eher, im Prinzip gemeinsam mit Individuen aus unserem Netzwerk und, und sozusagen Spezialisten bei uns intern quasi so Arbeitsgruppen zu, zu formieren und da dann einigermaßen dynamisch Themen zu bearbeiten und, und teilweise fortlaufen, teilweise nur sozusagen in einem gewissen Moment. Holokopter ist jetzt, also sozusagen wir fokussieren jetzt ja jetzt nicht auf äh, fliegende, auf sozusagen moderne Flugzeuge, wenn man so will, aber ähm, das äh, ermöglicht uns im Prinzip dieses Netzwerk, wo wir einfach eine sehr breite, sehr breite Erfahrungs- und, und, und im Prinzip auch inhaltliche Hintergrundmasse haben. Wir sagen manchmal, dass wir dadurch eigentlich als ähm, generalistischer Spezialist agieren können. Also Wir können relativ viele Themen relativ schnell durchsteigen. Das, was ehrlich gesagt machen das andere es natürlich auch, nur mhm. dass äh, der Vorteil ist, dass wir dieses Netzwerk im Prinzip so kuratiert und auch an uns gebunden haben, dass wir im Zweifelsfall da teilweise ein bisschen, bisschen schneller und vermutlich und, und auch tiefer rein können, als man das könnte, wenn man sich sozusagen das Netzwerk jedes Mal wieder neu aufbauen muss, für, um, um, um ein spezifisches Thema zu durchsteigen.
0: Hm. Nur jetzt, Volocopter ist ja wirklich ein interessantes Thema, also weil es A, sehr kapitalintensiv ist, aber B, es gibt ja auch eine Unmenge an Firmen, die den gleichen, also immer mit einem eigenen Twist vielleicht, aber die, die auch versuchen wollen, irgendwie einen Volocopter Competitor zu bauen, ne? also die in diesem Space da mitspielen wollen. Das heißt, man muss ja, ja. einmal irgendwie diesen Space verstehen, muss dann die These haben, haben, dass man tatsächlich an Flugtaxis oder Ähnliches glaubt. Und dann muss man ja noch sicherstellen, dass so ein Volokopter technisch irgendwie so weit vorne ist, dass sie bei den, bei den weiß nicht drei, vier, fünf Unternehmen mitspielen können, die das hinterher mal werden. Ne?
2: Klar, absolut. Also mit Sicherheit äh, dauert so eine Investmententscheidung äh, für Volokopter äh, auch deutlich länger, als die in sozusagen eine eine, sage ich mal, neuere B2B-Software, die, was nicht bedeutet, dass der Erfolg kleiner werden muss, und was das einfach ist natürlich technologisch deutlich anspruchsvoller und dadurch dauert die Due Diligence auch entsprechend länger. Das ist aber auch okay. Ich glaube, man muss einfach, wie gesagt, wir sind, sind 20 Investment Professionals in der Firma, das ist wahrscheinlich einigermaßen viel in unseren breiten und dadurch haben wir natürlich auch, auch entsprechend die Kapazität, das das im Prinzip zu ermöglichen, solche, solche Prozesse.
0: Und du hast jetzt eben gerade von Erfolg gesprochen, hast vorhin aber auch öfters von Europa gesprochen. Ne? Wie, äh, was ist denn für euch eigentlich Erfolg, monetärer Erfolg oder hat das Ganze auch was mit dem wirklich mit dem mit der Standortpatriotismus zu tun?
2: Also ich glaube, ich würde, würde um die, den einfachen Teil der Antwort vorwegzunehmen, wäre natürlich falsch zu sagen, dass wir nicht daran interessiert sind, monetären Erfolg im Sinne von Unternehmensverkäufe oder Börsengänge zu erreichen. Das liegt aber unter anderem auch daran, weil natürlich dieser Erfolg äh, wiederum auch, auch den Unternehmenserfolg in der Regel bedingt und sozusagen die Tatsache bedingt, dass man da wirklich was geschaffen hat, was, was bleibt und was, was, was im Prinzip auch nachhaltig ein, ein Teil des Marktes oder ein Segment einer Industrie verändert hat. Ähm, ich ich würde schon sagen, dass sozusagen die, die, ähm, alle, die bei b 2 mit, bei B2B und bei B2B arbeiten, die schon auch sozusagen mehr als nur ähm, auf der Suche nach hauptsache ein großes Unternehmen, sondern dass es auch, äh, auch, auch Themen sind, die irgendwie einen, einen, einen gewissen Alleinstellungswert haben und ähm, wie gesagt auch, auch äh, wo, wo, wo man sozusagen gewissermaßen auch irgendwie stolz sein kann, dass man da dabei war und, und dazu vielleicht ein bisschen beigetragen hat. Hm.
0: Du hast ja diese 250 ähm, Individuen, hast du glaube ne? die jetzt in eurem Netzwerk sind, äh, schon angesprochen, Würdet ihr auch Themen machen, die jetzt von diesen Individuen, Individuen, von den Expertisen nicht abgedeckt werden?
2: Also sofern wir uns sicherlich machen, wird es auch. Ja. Das ist natürlich unsere Blaupause, dass im Idealfall da im Prinzip Wissen aus dem Netzwerk und unsere eigene zusammengreift, aber im Wesentlichen, also deswegen muss man da auch differenzieren, im Wesentlichen, gerade bei unseren Fundinvestments treffen wir natürlich ausschließlich die Entscheidungen selber und machen das auch nur, wenn wir uns, wenn wir uns sozusagen damit sehr wohlfühlen. Das heißt, Wir würden nicht basierend auf Expertenmeinung oder Expertenpräferenzen eine Investmententscheidung treffen, sondern müssen immer äh, intern im Prinzip auch genügend äh, Wissen und auch Wohlfühl äh, dabei haben, diese Entscheidung zu zu treffen, weil das sind ja Entscheidungen, die treffen wir, sag ich mal, für teilweise 10, 12 Jahre. Also Mhm. in in DeepL haben wir, glaube ich, in 2011 investiert und äh, wollen auch gerne noch ein bisschen investiert bleiben. ähm, Folglich sind das, halten die teilweise länger diese Entscheidung als als die durchschnittliche Ehe.
0: Cool. Ich hatte nur deswegen auch gefragt, weil das klingt so ein bisschen eigentlich, wenn man jetzt diese 250 Experten sich anguckt, dann ist das ja fast so eine richtige Maschine, die ihr da gebaut habt. Wahrscheinlich kommt über die auch sehr viel Dealflow bei euch rein und dann bringen die auch das Kapital mit. Das heißt, ich versuche gerade zu verstehen, was sind denn eigentlich jetzt so die, die Bottlenecks bei euch überhaupt?
2: Ja, also um, 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 dir, um dich da zu das ist auf jeden Fall eine Maschine, die wir sozusagen hegen und pflegen. Also da spielen natürlich viele Aspekte auch rein, die, die sozusagen eher auf der soften Seite sind. Also natürlich mhm. müssen wir auch sicherstellen, dass, dass sozusagen wir auf dem Radar sind, dieser Individuen, dass wir auch, auch wissen, was bei denen los ist. Damit äh, sozusagen wir, ja, wir sind, haben jetzt keine exklusiven Partnerschaften, auch wenn viele der Individuen, sich inzwischen dazu entschieden haben, den Großteil ihrer, ihrer Venture und, und Angel Investments mit uns zu machen, haben wir da sozusagen jetzt keine, gibt's jetzt keine Verträge oder so. Das heißt, wir müssen natürlich auch äh, sicherstellen, dass das Angebot an, an, an diese Individuen und die Zusammenarbeit mit uns entsprechend auch für die wertvoll ist, also auch von uns im Prinzip inhaltliche Arbeit gemacht wird und, und, und Themen gestoßen werden, Events organisiert werden und so weiter, damit das, 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 das äh, ganze Konzept im Prinzip funktioniert. Uh, Bottlenecks, also ja, ich glaube, wir sind natürlich in einer Branche, wo, wo das natürliche, es gibt immer, äh, im Prinzip schläft die Branche ja nicht, es gibt ja immer noch mal einen Unternehmer mehr, den man treffen kann und einen sozusagen, ein Start mehr, das spannender sein könnte. Das heißt, das Bottleneck ist natürlicherweise immer Zeit und Kapazität, wenn auch gleich, und da kommt man wieder sozusagen zu der Oberhistorie zurück, man auch sich disziplinieren muss, äh, im Prinzip die die wichtigen Entscheidungen in Ruhe zu treffen, weil die, die, entsprechend, äh, ja, also sehr langfristig sind, verpasst sozusagen in Uber meistens nur einmal, du investierst auch in eine Firma meistens, äh, mit, der, mit der Perspektive, da sehr lange beteiligt zu sein. Das heißt, ähm, die Entscheidung eines Investments, ich meine, sieht man ja immer mit den, das Fühle der Löwe-Beispiel ist ja immer ganz, ganz witzig, dass es natürlich theoretisch sehr einfach ist, in ein Startup zu investieren. Zumindest ist auch da, wie es, wie es dort dargestellt wird. Aber, aber die Realität ist natürlich, da hängt viel mehr dran. Und dann geht ja die Arbeit eigentlich erst los. Und also wir wollen ja auch, äh, entsprechende Zeit haben, um uns unsere um unsere Unternehmer zu kümmern und und die äh maximal ähm, zu fördern, zu, unter, zu, ja, zu unterstützen, wo es
0: geht. Lass uns darüber gleich mal sprechen, wie, wie ihr da mit denen zusammenarbeitet. Noch kurz die Frage zu diesen 250 Investoren oder Experten ähm, Netzwerk. Wenn man bei euch mitmachen möchte, ähm, ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, etwas über 500 Millionen Euro an der Management. Ne? Aber es das heißt aber nicht, dass man im Schnitt 2 Millionen mitbringen muss bei euch.
2: <lacht> nee, nee, also vor allen Dingen, es, es geht ist auch nicht so... Wie, äh, nicht im Vordergrund, ob man, ob man und vor allen Dingen, wie viel Kapital man mitbringt. Also natürlich ist das Idealbild, dass wir zusammen Investments machen und daher sind wir interessiert an Individuen, die, die, die auch eben Investments tätigen. Aber das geht uns jetzt weniger darum, dass die in unsere Fonds investieren oder mit unseren, in unsere Finanzierungsrunden, die wir irgendwie gegebenenfalls strukturieren, sondern das geht uns. Ähm, Einfach darum, dass man dass man zusammenarbeitet auf Themen und sich da austauscht und auch mal, auch im Zweifelsfall mal interessiert ist zu helfen, wenn man sozusagen jetzt formell bei der Firma jetzt nicht dabei ist. Ja. Das heißt, wir haben viele, auch, auch gerade jüngere ja, Gründer, Angels etc. Teilweise ist es inzwischen auch eher gängig, dass auch ja, auch junge Gründer, die eigentlich ja in ihren Rollen sind, auch, auch, auch aktiv als Business Angels sind, da da haben wir auch einige, mit denen wir zusammenarbeiten und da geht es wirklich überhaupt nicht um, um sozusagen das Volumen, sondern vielmehr um, um im Prinzip die, die Expertise und ähm, deren Zugang oder ja. und oder ähm, Wissen auf gewissen Themen. Ja.
0: Dann lass uns da mal einstellen, weil das ist ja wahrscheinlich dann bei euch irgendwie auch ganz anders als bei anderen Fonds, ähm, wie ihr dann quasi im Tagesgeschäft, im Alltag mit den Startups zusammenarbeitet.
2: Ja und nein. Also ich würde schon sagen, dass es, dass es natürlich gewisse Ähnlichkeiten gibt. Also Wir sitzen oft in, 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 in den sogenannten Boards, also Beirat oder Aufsichtsrat der Firmen, was äh, nett ist. Aber ehrlich gesagt, das, das Wichtigste der Zusammenarbeit das ist, ist eigentlich im Prinzip der, der unregelmäßige Austausch. Also Wir versuchen uns schon, und das versucht natürlich jeder Investor, und manchmal sind es auch mehrere Investoren, die diese Rolle erfüllen, im Prinzip der Go-To-Partner zu sein, wenn es äh, was gibt, wo wir gegebenenfalls helfen können. Wir also wollen nicht aus dem Reporting oder sogar aus der, der Presse hören, wenn irgendwas schief läuft, sondern wollen natürlich eigentlich, dass das mehr oder weniger äh, dazu Rate gezogen werden, wenn es was zu lösen gibt. Ja. Und äh, daher ist der, ist der Austausch mit, also zumindest ist es, ist es bei den meisten Gründern mit den, wenn ich, und ich weiß, dass es bei meinen Kollegen ist ähnlich, ähm, ähnlich ist, äh, Zusammenarbeiten, das ist das, ja, das sehr viel auf einer, ich will nicht sagen täglichen Basis, aber in Phasen gibt es natürlich schon Austausch, der dann eher täglich und spontan ist mhm. und nicht so sehr strukturiert irgendwie in, in, in Board-Meetings oder Reporting-Zyklen. Und ähm, dafür suchen wir natürlich dann auch immer ähm, vor allen Dingen, also zum einen unsere, unsere Gründer und Gründerinnen dahin zu erziehen, aber auch das zu erfragen, dass wir, dass wir mitbekommen, wo, ja, wo drückt der Schuh, wo können wir gegebenenfalls helfen, wo können wir, können wir im Zweifelsfall einen Experten ranholen, eine Tür öffnen ähm, und so weiter. Und da haben wir dann einfach natürlich eine eine größere eine größere Schlagkraft. Wir haben unseren eigenen, unseren eigenen Tag und unsere eigene Zeit, unsere eigenen Netzwerke, die wir einbringen und dazu eben unser, unser B2B-Netzwerk und haben uns auch intern so strukturiert, dass wir im Prinzip auch in unseren, in unseren wöchentlichen All-Hands-Meetings dann dann im Prinzip sprechen über Portfoliofirmen, die gerade spezifische Needs haben, ob da jemand kennt, ob da jemand äh, ja, was weiß, was, was tun kann. Und das ist ähm, genau eigentlich so, wie die gesamte Firma aufgebaut ist, dass, wir, dass im Mittelpunkt eigentlich äh, die Gründer unseres Portfolios stehen, denen wir versuchen, womöglich zu helfen.
0: Und hat sich dieser Austausch und dieses Helfen, hat sich das jetzt aufgrund der Marktsituation in den letzten Wochen, Monaten geändert? Also nehmt ihr das wahr, dass sich irgendwie Gründer zum Beispiel öfters melden oder so, dass sich die Themen auch verschoben haben?
2: Ähm, ja, also die Themen haben sich natürlich schon verschoben. Also es ist natürlich schon so, das, das, ähm, das, dass es eine gewisse Grundnervosität gibt im Markt, die ähm, ja sowohl bei den Investoren als auch bei den, bei den, bei den Gründern aber ähm, Und dadurch ändern sich die Themen. Natürlich stellen sich einige, also sag mal dass der, der oder die Gründerin, die jetzt äh, durchfinanziert ist, die super Metriken hat, deren Firma einfach exzellent läuft, äh, die, die hat natürlich weniger Themen als die Firmen, die jetzt geplant hatten in den nächsten, weiß ich nicht, in den nächsten Monaten eine Finanzierungsrunde zu machen. Hm. Da muss man natürlich dann mehr drüber reden und, und im Prinzip auch eine Strategie aufsetzen, der Markt, also es ist jetzt auch nicht so, dass der Markt eingefroren ist. Es, es dauert halt alles ein bisschen länger, es ist ein bisschen mehr Unsicherheit drin und man, man spricht natürlich ein bisschen mehr über eher Themen der, der Absicherung oder wie, wie, wie schnell, langsam möchte man vorgehen als, als sozusagen, ja, ich sag mal jetzt eher von einem Jahr war, ging es eher darum. So. Soll ich noch, soll ich das zusätzliche Geld noch nehmen? Wie, 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 viel, wie viel wollen wir jetzt und können wir jetzt einsetzen? Wie schnell können wir? Und das hat sich natürlich ein bisschen gewandelt hin zu, wie gesagt, eher einem, einer gewissen Grundsicherheit, was aber auch, ich finde, gesund ist. Es muss jetzt nicht jeder auf die Bremse treten, aber es ist natürlich schon gut, sich Gedanken zu machen. Wie, wie es jetzt weitergeht ähm, und, und für alles in der Arbeit gewappnet zu sein.
0: Wie ist denn das eigentlich jetzt? Ich finde ja bei so einem Early Stage, vc ist dieses Thema Team natürlich immer so wichtig, ne? weil ja wahrscheinlich okay. oft nicht viel mehr da ist. Wie, wie geht ihr damit so mit dieser Frage um, ob es ein guter oder wie entscheidet ihr das? Wie identifiziert ihr einen guten Gründer, ein gutes Gründerteam, das ist, wenn die da bei euch reinkommen und eine riesen Vision haben? Nehmen wir mal vielleicht jetzt, was ich ihr in der letzten Zeit dann vielleicht investiert. Äh, Gibt es da gute Beispiele, wo du sagst, da kam jemand zur Tür rein, die, ne, also Wem- Wemster habe ich jetzt hier gesehen, oder ich weiß gar nicht, ob das, ich hm. weiß bei euch nie genau, wann es die, wann die aktuellste Runde war, ne? aber wenn ihr so ein Gründerteam ja. kennenlernt, wann macht's Klick und wann sagst du, boah, das wird nichts?
2: Das ist natürlich die Gretchenfrage, also es ist, es ist total schwer zu beantworten und ehrlich gesagt kann ich da nur, nur was ziemlich Schwammiges liefern, weil es natürlich irgendwo sehr, sehr viele Aspekte sind, die, die wichtig sind, die, oder die uns wichtig sind. Ich denke, die, die Sachen, die Aspekte, die man benennen kann, sind, dass es natürlich irgendwo einen gewissen Bezug zum Thema geben sollte. Ähm, also wir tun uns schwer schwerer, nicht, dass wir das, dass wir das nie äh, unterstützen, aber schwerer mit Themen äh, oder mit im Prinzip Firmen, die gegründet wurden, wo wir das Gefühl haben, dass da eine sehr klare Systematik hinter ist, im Sinne von jemand hat sich erstmal entschlossen zu gründen und sucht dann sozusagen das Thema, was vielleicht gerade die meiste Aufmerksamkeit hier oder erstmal in den USA hat und auf der Hypothese baut man das, wir haben lieber was, wo wir merken, da steht jemand richtig hinter dem Thema, ähm, weil da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, das ist meistens egal, wie gut oder schlecht oder einfach es äh, einer Firma fällt, sich im Prinzip zu entwickeln. Es gibt immer, Tiefzahlen, es dauert immer länger, als man denkt und deswegen braucht man aus meiner Sicht einfach eine absolute Passion für so ein Thema, um das durchzuhalten. Ähm, also, so das eine Thema ist eben relevante Erfahrung und Passion für ein Thema. Was, wo wir vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen, ist, ist, dass wir es sozusagen mit wirklichen Unternehmern zu tun haben. Ich weiß, dass es das jetzt aktuell in jeder Munde ist, aber wir haben schon immer eine gewisse Affinität gehabt für für auch kapitalintensive, äh, Kapital sozusagen, also kapital-effiziente äh, mhm. Unternehmen. Das heißt nicht, dass wir nicht, nicht bereit sind, äh, zu investieren, wenn wir sehen, dass Sachen gut laufen und auch äh, im Prinzip Vollgas zu geben. Aber ja, wir schätzen es einfach, wenn wir das Gefühl haben, dass es auch so ein, gewisse, ja, so ein gewisses Kaufmannstum äh, hinter dem Agieren eines Individuums ist. Und unabhängig davon, wie, wie gut, wie viel oder wenig Kapital man hat, man einfach. ähm, merkt, da da geht jemand richtig unternehmerisch ran und und geht auch mit im Prinzip Geld um, als sei es sein eigenes. Mhm. Ähm, Das war schon immer was, was uns uns wichtig war und ich glaube, was auch noch vielleicht als letzter Punkt zu betonen ist, bei dem Thema Gründers ist ist ja immer ein Team und am Ende des Tages ist es es schon sehr wichtig, dass man einfach ein ein wirklich komplementäres äh, Gründerteam hat, wo verschiedene Stärken im Prinzip unterschiedlich gut ausgeprägt sind. Ich glaube, man braucht immer jemand, der eher ein bisschen mehr nach außen gerichtet ist, der vielleicht auch vertriebliche Stärken hat, aber es ist auch sehr gut, jemanden zu haben, der der im Prinzip sehr detailorientiert intern die Prozesse im Griff hat und und natürlich ganz wichtig, einfach immer auch, dass dass der technische Teil des Gründerteams auch da ist. Es ist immer schwierig, auch da Ausnahmen steht in der Regel, also da war immer schwierig, wenn man ein Gründungsteam hat, was jetzt zum Beispiel nur aus der BGL-Richtung kommt und äh, dann steht CTO äh, sozusagen, wird gerade geheirat oder wird man sich, äh, ist man auf der Suche nach. Mhm. Da wünschen wir uns in der Regel, dass das eigentlich gemacht wird, bevor das erste Geld in die Firma führt.
0: Also ich will das jetzt gar nicht in Frage stellen, was du gerade gesagt hast. Ne? Und wir müssen auch nicht ins Detail jetzt einsteigen, aber wenn ich jetzt so ja. eure Firmen angucke, wie Otto Nova zum Beispiel oder HealX, X, vielleicht auch Blacklane, das sind ja alles Unternehmen, die ja erstmal eine gewisse Zeit lang anlaufen müssen. Ne? Also wahrscheinlich sind sie trotzdem kapitaleffizient, aber da hast du ja erstmal eine Anlaufphase, bevor dann irgendwie diese Kapitaleffizienz sich überhaupt zeigen kann, ne?
2: Ja, das ist aber auch nicht das, was ich sozusagen meinte. Also ich, klar gibt's Themen, die, die komplexer sind. Und das ist ja, wenn man, sag ich so, wenn man mal ganz klassisch in Richtung die Entstehungsgeschichte von Venture Capital guckt, ist ja das eigentlich, wofür Venture Capital auch da ist. Total. Also sozusagen, ja. die Hürde zu über, zu über, überwinden, die man im Prinzip standalone nicht machen kann. Man kann ja im Prinzip, sag ich mal, so das, das klassische, also, das klassische, wenn ich jetzt mal E-Commerce Beispiel nehme, da kannst du ja auch einfach langsamer wachsen und brauchst theoretisch gar kein externes Kapital. Macht jetzt heute niemand mehr, aber theoretisch ist das das möglich. Und das meine ich aber, wie gesagt, nicht mit der Kapitallizenz. Manche Themen sind komplex, und und Nova zum Beispiel braucht viel Geld, um überhaupt mal an den Punkt zu kommen, diese diese Lizenz, um im Prinzip Mhm. die die Krankenkassen-Lizenz zu bekommen, um überhaupt loszulegen. Das ist dann auch okay. Ich meine, mit Kapitaleffizienz eher ein, ein, ein gesundes Gespür für den Umgang mit, äh, mit Kapital zu haben, dass man im Prinzip nicht verschwenderisch ist. Wenn
0: man ja, was sind so die, die Punkte, wenn du sagst verschwenderisch, was, was, was stößt euch da auf? Was, was würdest du sagen, ab wann beginnt ein Gründerteam verschwenderisch zu sein?
2: Also für für mich sind das meistens also klar gibt es da jetzt Indikatoren und, und sicherlich habe ich da auch Beispiele ich möchte da jetzt niemand nee äh, nee muss äh,
0: doch nicht nee. nur so allgemein abstrakte also das Fancy Büro oder oder die Assistenz. ja, 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 ja.
2: Für, ich finde, finde zum Beispiel ein, 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 in Anführungsstrichen Fancy Büro sehr essentiell ja ähm, ich, also ich glaube ein Büro ist auch wenn natürlich inzwischen eher hybrid oder sogar remote gearbeitet wird, ist für Firmen, die die einen gewissen Anteil äh, ihrer Mitarbeiter im Büro haben wollen. im Büro sehr essentiell und auch ein gutes Investment. Aber man, man merkt es im Prinzip eigentlich im Verhältnis zu den, 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 den Kosten, die, oder man merkt es, meine ich, in zwei Punkten. Einmal merkt man es sozusagen im Verhältnis der, der not, nicht so sehr notwendigen Fixkosten im Vergleich zur, zur Unternehmensgröße. Und ich denke, man merkt es aber auch, und das ist, ist vor allem das Wichtige, dass des effizienten Wachstums. Ja, du kannst ja, ähm, das ist auch oft ein Thema, glaube ich, dass gerade in der frühen Phase Gründer manchmal zu schnell, äh, sozusagen dieses premature Scaling äh, machen wollen. Das ist im Prinzip zu schnell loslegen und um jeden Preis wachsen wollen, obwohl gewisse im Prinzip Dynamiken im Produkt oder auch im Vertrieb oder im im, im Marketing einfach noch nicht da sind und da ähm, unterscheidet sich schon sozusagen der Gründer, der da auch die notwendige Geduld hat, das dass, äh, ja, im Prinzip dann einzusetzen, wenn die richtige Zeit gekommen ist und auch im Verhältnis immer zum Wachstum geht jetzt, wie gesagt, es ist aktuell in aller Munde, geht jetzt auch immer dieser Burn-Multiple umher, ja. wo man im Prinzip sieht, wie schnell äh, wächst die Firma im Vergleich zu ihrem Cash-Burn. Das sind, sind alles so kleine Sachen, aber ich glaube, man sieht das, man bekommt da einfach ein natürliches Gespür für, ob man einen Gründer hat, der da eher drauf achtet oder jemanden, der da, ähm, ja, dem das eher nicht so wichtig ist.
0: Ihr seid ja wahrscheinlich international auch sehr gut vernetzt. Ne? Ich kann mir ja vorstellen, weil ihr so viele Investments macht, dass ihr auch irgendwie ein, so ein Follow-on-Netzwerk irgendwie genauso pflegen müsst wie euer eigenes Netzwerk, ne?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist natürlich auch eigentlich die Kern, eine der Kernrollen eines, eines Frühphasen-Investors, dass man dass man da die Türen öffnet, die sich nicht von alleine öffnen. Also Klar, manche Firmen sind gesegnet, die sprechen sich sozusagen schon so frühzeitig so rum, dass äh, sie dass dann natürlich schon mit sehr vielen Investoren in Kontakt sind. Aber anderen, bei andere sind vielleicht eher unterm Radar und da äh, investieren wir tatsächlich sehr viel Zeit rein, dass wir natürlich auch die relevanten Kontakte mit den Investoren äh, ja, in Richtung USA und generell Ausland pflegen, um, um, um dann im Prinzip auch die, die entsprechenden Kontakte herzustellen. Haben wir ja auch eben bei, bei Deep L haben wir damals ähm,
0: Benchmark, Benchmark ja, mit ja.
2: an den Tisch ja, holen ja. können und bei, bei Ledger Sequoia. Also ähm, das, da sehen wir eine unserer großen, äh, großen Wertschöpfungsfaktoren drin.
0: Hm. Ähm, Finde ich, find ich wirklich äh, hochinteressant. Gibt es da, gibt's da so, also du hast gerade gesagt, es gibt so Unternehmen, die sprechen sich von alleine rum. Gibt es da so eine, weiß nicht, eine Faustformel oder, oder irgendwie so äh, Insights, die du geben kannst? Wie baut man denn so eine Marke auf, die sich rumspricht?
2: Hm, das ist, natürlich eine, ist, ist eine gute Frage. Also Ich glaube, es sind sind, sind viele Faktoren, es ist aber auch ein bisschen Glück dabei wie immer. Also man muss natürlich auch ich denke, dass es schon gut ist, in in ein gewisses Ausmaß auch in in PR zu investieren. Das muss nicht immer teuer sein, da gibt es ja auch auch günstige Wege, wo man im Prinzip einfach eine gewisse Präsenz schafft um das Unternehmen und ja, am Ende des Tages, was, was wir eigentlich unseren Unternehmern und Unternehmerinnen immer empfehlen, ist einfach nicht so sehr auf, auf im Prinzip das Fundraising in Runden sich zu konzentrieren, mhm. sondern eher auf den Beziehungsaufbau. Das heißt, macht durchaus auch Sinn, mal, ja, wenn man gerade gar nicht sozusagen auf der Suche nach neuen Kapital ist, einfach mal Gespräche zu suchen oder Kontakte auch anzunehmen und auch mal immer wieder sich zu melden bei Investoren, wo man einfach ein gutes Gefühl hat oder denkt, da könnte ein guter Fit sein, weil äh, tatsächlich die besten besten Firmen in unserem Portfolio, die haben eigentlich nie dann Geld aufgenommen, wenn sie es brauchten, sondern immer dann, wenn sie eigentlich an dem Punkt waren, mit einer oder mehreren Parteien diese neue Beziehung einzugehen und da hat man auch einen Weg gefunden und das ist natürlich äh, ja genau, das sind dann sozusagen die Firmen, die, 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 denen fällt das eher zu, das sind auch oftmals natürlich Gründer und Gründerinnen, das, die das vielleicht schon das zweite oder dritte Mal machen oder die einfach ähm Ja, so ein bisschen so ein natürliches Talent auch im Networking haben. Hm. Muss man ganz klar sagen, weil es ist ist sehr viel Beziehungsaufbau und dann dann Hm. spricht sich das auch rum, wenn wenn sozusagen Gründer einfach ähm, offen sind im Prinzip. Beziehungen zu pflegen und auch sich auch gerne mal zwischendurch Feedback holen von anderen Investoren, ohne immer sich in der DD zu befinden.
0: Ach ja, okay. Weil das muss ja wahrscheinlich auch dieses diese Strahlkraft, diese diese äh, Wahrnehmung muss ja irgendwie international auch funktionieren. Ne? Weil in Deutschland, die die später späteren Runden, da gibt es ja relativ wenige. Ne? Das, das kriegt man wahrscheinlich so an einer Hand oder zwei Händen abgezählt, aber das richtige Geld kommt dann ja eigentlich wahrscheinlich international.
2: Ja, also auch da in Anführungsstrichen leider. Ne? Also, es ist natürlich schade, dass sozusagen das, äh, immer in späten Runden ähm, dann Kapital aus, aus sozusagen anderen Geografien hinzugezogen werden muss oder das oft auch bewusst gewählt wird. Das ist, natürlich auch, das ist auch ein zweischneidiges Schwert. sagen wir mal, es gibt zu wenig Kapital in, in Deutschland oder in Europa. So ganz stimmt das natürlich auch nicht, weil wenn dann der Gründer sozusagen äh, das Angebot hat, von einem, von einem US-Fund äh, Geld zu nehmen, dann ist es doch immer hat es immer was Verlockendes, obwohl das nicht immer das beste Paket ist, was man mhm. bekommt, ne? Allein schon wegen der Zeitverschiebung und Co. Ähm, aber ja, man ist ja, also die Märkte sind ja inzwischen auch sehr vernetzt, also die, die internationalen Funds sind ja sehr, sehr aktiv auch äh, immer im, im sozusagen Events organisieren hier oder, oder Besuche abstatten, um einfach mal zu gucken, was, was, was so passiert und da gibt es ja auch mehr als genug Konferenzen und Wege und ich glaube da eben auch um zu uns zurückzukommen. Da versuchen wir natürlich auch unsere Rolle zu spielen und um dann, ja, wenn Investoren in der Stadt sind oder im Land sind äh, und sich dafür interessieren, wer, wer im Prinzip ja wer einfach gerade interessiert ist oder wen sie treffen sollten, dass man da natürlich dann die richtigen Kontakte herstellt, wo es gerade passt.
0: Mhm. Aber jetzt hast du gerade gesagt, es gibt wenig Kapital. Im, Früh-, im Frühphasenmarkt ist das ein bisschen anders. Ne? Da gibt es ja jetzt gerade relativ viele Fonds, die sich auch gegründet haben. Macht euch das Sorgen? Also, oder, oder wie könnt ihr jetzt quasi da aus der Menge herausstechen?
2: Naja, man sagt ja immer, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ich glaube auch, dass sozusagen die Anzahl an, an relevanten äh, Firmen auch, auch, auch maximal zugenommen hat. Also mhm. sicherlich hat man eine, eine gewisse, ich weiß nicht, ob man Explosion oder exponentielle Zunahme von, von, von frühphasigen Funds. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch mehr Unternehmer. Uns macht das jetzt per se keine Sorge. Also wir sind, äh, wir sind ja schon lange genug dabei und haben auch vor, noch. Äh, deutlich länger, als das, dabei zu bleiben. Mhm. Und natürlich muss man permanent investieren, dass, dass man relevant bleibt. Ich denke, unsere wichtigste Differenzierung oder ich sage mal, bevor wir zur Differenzierung kommen, vielleicht unser wichtigster Punkt ist natürlich unser Ruf. Ähm, dass ich denke oder ich würde also behaupten, dass man jeden, äh, jeden Gründer und jede Gründerin in unserem Portfolio kontaktieren kann und äh, über uns eine, eine positive Referenz bekommt, was daran liegt, dass wir Wirklich versuchen, in, in guten wie in schlechten Zeiten, auch wenn das ein bisschen äh, cheesy klingt, zu unterstützen. Mm. Und äh, darüber, ja darüber denke ich, ist natürlich alleine die Tatsache, dass wir das schon so lange machen, hilfreich. Und dann, wie gesagt, kommen wir, versuchen wir uns natürlich vor allen Dingen auch über, über die Tatsache, dass wir eben nicht nur ein ganz klassischer Fund sind, sondern eben uns einen Zweck mit an den Tisch bringen, was aus... Äh, Jung, alt, äh, kleine Firmen, große Firmen, unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Hintergründe oder auch nur Themenbereiche. Es gibt auch Leute in unserem Netzwerk, die jetzt gar nicht so ein besonderes Industriewissen haben, aber die zum Beispiel einfach extrem gut im Bereich B2B Sales sind oder ein extrem gut bereich im, äh, im Bereich äh, SEO sind. Und das, das hilft natürlich da eigentlich immer im Prinzip wie, als wären wir ein Pfand, der Spezialisten für jeden Bereich angestellt hat, die diese Leute an der Hand haben und mit den Wunder mit an die Hand geben können.
0: Mhm. Habt ihr da eigentlich in irgendeiner Form einen Exit-Druck? Also müsst ihr verkaufen, du hast ja von einem Beispiel von Deep L erzählt, da also seid ihr sehr früh reingegangen und, und haltet es auch noch heute, ne? Oder?
2: Ja, ja, genau. Wir halten das noch heute und, und wollen es auch noch einen Moment halten. Also Es ist so, das das, das weißt du ähm, sicherlich sehr gut, weil du mit vielen in unserer Branche gesprochen hast. Natürlich gibt es so die gängigen Strukturen. Die meisten Funds laufen irgendwie zehn bis zwölf Jahre. Man man sieht so einen gewissen Trend aus den USA, dass man äh, die Funds auch ein bisschen länger sogar aufsetzt. Oder ähm, das das, äh, muss man mal sehen, wie das sich jetzt entwickeln wird. Ob das gängiger wird, dass man so so, so Continuation-Funds hat Mhm. wie... Wie, wie, Sequoia, glaube ich, das vorgemacht hat, Aha, ähm, auch einige deutsche Teilnehmer. Ja, Project A, glaube ich, und genau. ich
0: glaube, h Capital auch, ja, okay, ja, ja, aber, genau,
2: H2 hm? hm? sowas auch hm? gemacht, soweit ich weiß. Das äh, scheint gängig zu sein, dadurch nimmt man natürlich ein bisschen den Exo-Druck. Am Ende des Tages ist, ist die Realität, ähm, dass wenn du, an den Punkt kommt, dass so ein Fonds, äh, ja, sage ich mal, jetzt schon zehn Jahre existiert, aber du hast Assets wie ein Deep drin, dann ist die Diskussion mit den Anlegern meistens eine sehr einfache, Mhm. ähm, weil dann wollen auch die noch dabei bleiben. Mhm. Und ähm, wenn die das nicht mehr wollen, aber die Firmen sind trotzdem attraktiv genug, dann gibt es auch immer Lösungen, um im Prinzip einzelnen Anlegern äh, die Chance zu geben, auszusteigen, dass andere einsteigen. Also da da, äh, klar ist das alles ein bisschen bisschen mit Aufwand verbunden, man muss dann im Zweifelsfall ins Gespräch gehen, aber es gibt Wege, dass dass man eigentlich Exit-Druck vermeidet aus Investorenseite und ich habe, also ich sehe diesen Exit-Druck auch selten in in unserer Branche, es ist meistens dann eher eine bewusste Entscheidung, dass man man sagt, für mich ist die Reise jetzt hier zu Ende, wir waren lange genug beteiligt oder wir wir sozusagen wollen lieber jetzt unsere Schälchen ins Trockenen bringen, aber ähm, selten so, dass man sagt, ich würde so gerne noch beteiligt bleiben, aber ich sehe keinen Weg, wie das geht.
0: Mhm. Finde ich aber hochinteressant. Also ich kenne mich jetzt tatsächlich zu wenig aus, wo man, also an welcher Stelle man das meiste Geld verdient ne, auf diesem ganzen langen Weg, weil ich hatte zumindest mal den Gabriel Matuschka hier von FlyVC, der ja wahrscheinlich theoretisch noch einen Tick früher kommt, ich weiß es gar nicht genau als ihr, ja, mit so einem MicroVC. Ähm, da klang das so, dass man eigentlich in der ganz, ganz frühen Phase das meiste Geld verdient und je, je später dann äh, und dementsprechend auch je länger man dabei bleibt, dann eigentlich weniger. Macht es also Sinn für euch, das ist eigentlich nur meine Frage, macht es auch Sinn für euch lange dabei zu bleiben oder ist es nicht eigentlich, irgendwann will man lieber raus und dann versucht mit dem Geld, was man da gerade jetzt irgendwie als Multiple bekommen hat, dann möglichst wieder neue Frühphasen investments zu machen?
2: Also da gibt es keine, keine ganz eindeutige Antwort zu, was vor allen Dingen daran liegt, dass natürlich jedes Fundmodell ein bisschen anders strukturiert ist. Also was klar ist und was alle teilen und davon hängt es ab, ist, die wenigsten Funds oder eigentlich kein Fund investiert ja nur einmal. Ja? Mhm. Also natürlich ist theoretisch, wenn du jetzt sagst, okay, wenn ich mir jetzt die Reise anschaue von einer Firma, die sozusagen ihre erste Runde mal bei 10 Millionen aufnimmt und, ihre, und ihren Exit bei einer Milliarde, dann ist natürlich theoretisch der Maltefüll von 10 Millionen zu einer Milliarde am höchsten. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, allokierst du auch den größten Teil des Kapitals in dieser Phase beziehungsweise fühlst du dich wohl in der Phase, den größten Teil des Kapitals zu allokieren oder investierst du vielleicht einen kleineren Betrag am Anfang und mit der Entwicklung und einer zunehmenden Reife traust du dich dann oder ist es dein, sieht dein Fundmodell es vor, in die Gewinner noch deutlich mehr Geld zu allokieren. Das heißt, es kann sein, dass du eine halbe Million in der, sozusagen in der ersten Runde investierst, aber vielleicht später dann äh, 5 Millionen oder mehr investierst, und zwar der, 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 der Multiple, der, also der relative Multiple geringer ist, aber der absolute Return höher ist. Ich weiß nicht, mhm. Ob das jetzt Sinn macht, so ja, ja, ja
0: spannend. Mhm. Ja. Okay. Und
2: dadurch kommt es sehr stark drauf an, aufs Modell. Wir, wir zum Beispiel haben ein Modell, was, wo wir für unsere Fondsgröße einigermaßen kleine Tickets in der frühen Phase schreiben, also in der Regel zwischen einer halben Million und drei bis vier Millionen initial. Und aber äh, gerade für diese kleineren Investments, meistens ist es in der Seed-Phase dann im Prinzip so zwischen einer halben Million und anderthalb, ein äh, ja also nochmal deutlich mehr als diesen Betrag für die besten Firmen reservieren, also vielfaches dieses Initialbetrags. Und dadurch ist, dann, ist, ist es dann natürlich schon interessant, lange dann dabei zu bleiben, und dann, ohne jetzt da in, in sozusagen komplett strukturelle Diskussionen zu kommen, aber dann kommt es natürlich darauf an, ist ja auch sehr gängig im Prinzip zu sagen, man, man setzt dann nochmal neue sogenannte Opportunity Funds auf für die bestlaufenden Firmen, mhm. um sich dann da wieder zu beteiligen und so weiter. Also das ist, ist wirklich sehr abhängig, aber in der Theorie stimmt es natürlich Wenn man nur einmal Geld investieren würde, dann wäre natürlich der Multiple am höchsten von der ganz frühen Phase bis zum Ende oder sozusagen auch nicht bis zum Ende, sondern bis kurz vorm Ende. Mhm. Aber es, es kommt sehr stark darauf an und wie gesagt, meistens äh, hängen da auch Folgeinvestments und, und, und äh, ähnliche oder ja. andere strukturelle
0: Überlegungen an. Ja, finde ich spannend, sein. nur weil du sagst, 13 Jahre und ihr möchtet noch dabei bleiben. Das ist halt recht ungewöhnlich, ne? Deswegen, deswegen frage ich nur. Sag mal, wir hatten jetzt schon über euer anti habe ich ja dich schon genötigt oder habe ich dir quasi, habe ich mich schon verplappert, aber gibt es da noch andere äh, Unternehmen, die du nennen möchtest und vielleicht auch gibt es Fehler, die ihr gemacht habt, äh, die man, wo, wo du sagen kannst, die kann man gerne teilen, weil man daraus lernen kann?
2: Also ich meine, ich glaube, der, der, das hängt die, die, die Antwort auf die beiden Fragen hängt zusammen. Ich glaube, der größte Fehler ist immer, in, aus, in Firmen, die sich im Nachhinein als außerordentlich herausstellen, nicht investiert zu haben. Also es ist ja ganz klar Teil unseres Jobs in Firmen zu investieren, die scheitern. Das, das planen wir ein und wir versuchen, das Geld können wir quasi nur einmal verlieren. Klingt mhm. jetzt ein bisschen, bisschen äh, oberflächlich, ist nicht so gemeint, aber in der Theorie ist das, ist das mhm. wie gesagt, Teil unseres Modells. Und dadurch sind die größten Fehler natürlich, wenn wir, ja, wenn wir, nicht, äh, wenn wir zu langsam, wenn wir nicht überzeugt selber waren, wenn wir nicht überzeugt genug waren, wie du gesagt hast, ja auch sehr viel Wettbewerb. Das heißt, wir... Im Prinzip ist es natürlich gängig, dass wir von, vom, vom Kennenlernen an im Prinzip auch in einer gewissen äh, Vertriebsrolle sind und, und, und natürlich unser, unser Angebot überzeugend genug rüberbringen müssen, damit sich die Gründer für uns entscheiden. Und ich glaube, da kann man, kann, man nie, ähm, kann man nie aufhören zu, ler- zu lernen. Es sind eher, glaube ich, äh, Micro-Learnings. Ich glaube, es ist auch nicht ziel- zielführend, wenn man sich nur in der Geschwindigkeit des Prozesses versucht zu übertreffen gegenseitig, sondern eher in der Qualität des Prozesses und des Kennenlernens, aber ja, da, ähm, das, das ist sicherlich das, wo man, wo man äh, nie aufhören sollte zu lernen und wo wir natürlich auch, auch schmerzhafte ähm, Erfahrungen gemacht haben, weil wir in, in Firmen nicht investiert haben. Ich will jetzt keine weiteren nennen, aber es ist, ich traue mich zu sagen, dass wir sozusagen fast jede relevante Firma, insbesondere im deutschsprachigen Raum, die heute groß ist, auch in einer ihrer frühen Phasen gesehen haben. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall ein paar, die wir verpasst haben. Oder? <lacht>
0: ja. Naja, oder die sich auch gegen euch entschieden haben. Das ist ja, wie gesagt, ich genau, auch, auch Teil klar. des Spiels. Ne? Ähm, Absolut. Und es kann so ein Fehler auch sein, dass man als VC dann hingeht und zum Beispiel die Ressourcen, die sind ja dann irgendwie wie bei jedem Startup limitiert, ne? dass man dann die Ressourcen intern auch falsch allokiert, auf, dass man vielleicht versucht, Unternehmen zu retten. Du hast gerade gesagt, man kann das Geld nur einmal verlieren. Also es ist eingeplant, dass Unternehmen verschwinden. Dass man trotzdem versucht hat, die noch zu retten, obwohl man vielleicht besser eigentlich auf mehr Energie auf die Gewinner gesetzt hätte?
2: Ja, das ist so, das ist, ist, ist der heilige Gral unserer Branche. Natürlich würde man, also, das, 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 Paradoxe an der Geschichte ist, dass die, die, die besten Unternehmer brauchen die wenigste Unterstützung. Okay. Und gleichzeitig sozusagen sind für uns die besten Unternehmer, die, die die, die meiste Rendite bringen. Und, so und ähm, es wäre aber auch falsch, wenn wir, das, das führt mich eigentlich zurück zu dem Punkt der Reputation. Wenn wir uns nur um die Besten kümmern oder versuchen würden, uns um die zu kümmern, dann würden wir relativ schnell unseren, unseren Ruf ruinieren, weil ich denke, schon auch immer eine Rolle spielt, dass man sich einen Partner an die Seite holt, der auch in, auch in schwierigen Zeiten an der Seite ist. Und es ist wirklich für jede Firma, und das trifft nicht nur für unser Portfolio zu, sondern mehr oder weniger für den gesamten Markt, jede Firma, die heute sehr shiny äh, dasteht, wo man denkt, oh, bei dem ist ja immer alles richtig gelaufen, hatte Zeiten, die nicht einfach waren. Und da, ja, da dann ist es natürlich schon entscheidend, dass man dann da auch zur Seite stand. Also theoretisch stimme ich dazu, man müsste sich eigentlich, oder das, das Modell würde, würde vorschreiben, dass man sich nur um die, die Bestlaufenden kümmert. Aber das wollen wir nicht und das tun wir auch nicht. Wir, wir kümmern uns um, wir versuchen uns um, um alle Firmen maximal gut zu kümmern und versuchen vor allen Dingen natürlich jetzt nicht im Weg zu stehen. Das ist auch... Manchmal äh, wichtiger, als man denkt, dass man jetzt nicht äh, sozusagen seine eigenen Interessen oder Ansprüche oder Anforderungen, die vielleicht gerade äh, herrschen, im Prinzip die, die Firmen mit zu belasten. Ähm, und wir versuchen, wie gesagt, einfach äh, den, den zur Seite zu stehen und auch einfach nicht zu viele Investments ähm, anzunehmen auf einer, auf einer im Prinzip ähm, Individuenbasis. Das heißt, wir versuchen auch äh, im Team natürlich eine gewisse Verteilung zu haben, weil es auch Grenzen gibt, an, an die man dann irgendwann stößt, wenn man einfach zu viele Portfoliofirmen firmen hat. Und hm. Dann kann man sich gar nicht mehr so gut um die kümmern,
0: wie man will. Wie technisch läuft denn eigentlich euer Sourcing-Prozess? Ich weiß aus der Vergangenheit, ich hatte ja den Florian auch mal interviewt, da hat er irgendwas erzählt, ihr baut auch eine Datenbank auf mit, glaube ich, KI-Logik. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder VC in irgendeiner Form. Aber ist das bei euch, ein, also mal neben dem Netzwerk, was ihr habt, ein, ein wichtiger Sourcing-Kanal?
2: Auf jeden Fall. Also es ist zunehmend und auch die, die Möglichkeiten nehmen zu, dass man im Prinzip externe Datenquellen anbietet, um, äh, anbindet an, 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 ans CRM und im Prinzip die, die ähm, durchsucht oder durchsuchen lässt. Ähm, ich würde jetzt ähm, sagen, dass KI da noch ein bisschen hochgegriffen ist. Aber <lacht> natürlich gibt es sozusagen, versuchen wir möglichst viel zu technologisieren. Ja? Also, ähm, und das ist, ist ein zunehmender Kanal, weil natürlich auch immer mehr Informationen verfügbar sind, beziehungsweise immer, ja, immer bessere Lösungen entstehen, um, um, um im Prinzip Datenquellen anzuzapfen und diese dann zu verwerten.
0: Hm. Da finde ich aber nett, dass du mit dem Begriff KI nicht ganz so inflationär umgehst wie die meisten äh, äh, jungen Startups wahrscheinlich gerade. Ne? Das ist schon, schon äh, wahrscheinlich auch ein gutes Learning. Ähm, wer darf sich denn bei euch melden? Also ne, wir beim Sourcing, ähm, wenn, wenn man jetzt nicht aufpoppt bei euch in der, in der Datenbank, wer darf sich denn proaktiv bei euch melden?
2: Ja, also wie gesagt, jeder, 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 jede Gründerin soll und darf sich bei uns melden so früh wie möglich. Es kann durchaus sein, dass für uns, dass es auch mal zu früh ist. Eigentlich, eigentlich haben wir uns intern gesagt, dass es diese Aussage nicht gibt. Aber es gibt manchmal Szenarien, wo wir natürlich, wo wir einfach noch nicht äh, den Zeitpunkt gekommen sehen, uns uns äh, überhaupt potenziell zu beteiligen, bevor wir eine ganz konkrete Entscheidung treffen. Aber wir freuen uns eben auch ja, früh zu helfen, früh Leute oder früh Personen kennenzulernen, Teams kennenzulernen, Input zu geben und deswegen so früh wie möglich. Wir haben, einen, einen, wie du selber ja auch gesagt hast, relativ breiten Fokus auf Europa. Wir sind aber, verstehen uns schon immer noch als, als relevanter Player im, im Dachmarkt, also 50% unserer Investments finden hier statt und das soll auch so bleiben und wir freuen uns da über jeden Gründer, mit dem wir mit dem wir in Austausch kommen. Und ja.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, und wenn es zu früh ist, dann war ja gerade dein Tipp schon an Gründerinnen und Gründer, dann trotzdem, wenn man das Gefühl hat, es ist der richtige VC, in Kontakt zu bleiben, ne?
2: Absolut, ja, Also ich glaube, das ist, 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 ein, ist ein, alles eine langfristige Geschichte. Wenn man muss die Beziehung aufbauen, muss sich auch die Zeit nehmen, die Investoren. Äh, kennenzulernen, weil ähm, man im Idealfall mit denen sehr eng zusammenarbeitet, oder zumindest sehr lange.
0: Hm.
2: Und deswegen will das, will das eine, eine gute Entscheidung sein.
0: Super. Ja, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ich, äh, ich glaube nicht. Nee, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Luca, also hat mir wirklich Spaß gemacht. Dann als letzte Frage, wie immer. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal so ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, was die Welt kennen sollte. Und ich habe schon einen Verdacht, was du sagen könntest. (lacht)
2: <lacht> ich habe den Begriff jetzt schon neunmal gesagt und ich denke, ich sage es noch ein zehntes Mal. Also ich kann natürlich jedem ans Herz legen, unsere Portfolio, Portfoliofirma DeepL zu nutzen. Das ist ähm, aus meiner und nicht nur aus meiner Sicht zum Glück eins äh, das mehr oder weniger beste Übersetzungstool am Markt ist auch in, in großen Teilen erstmal kostenlos und ähm, extrem hilfreich, wenn man mal kurz eine E-Mail übersetzen möchte oder eine E-Mail verstehen möchte, wenn man man die Sprache nicht perfekt beherrscht und äh, genau in, in, ich glaube, über 25 Sprachen hin und her funktioniert das äh, in den großen Teilen perfekt und definitiv die bessere Alternative zu zu Google Translate.
1: One more thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und
2: erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com
0: slash insider. Da muss ich jetzt trotzdem nochmal nachhaken, Luca, äh, ne? auch wenn wir jetzt quasi schon im, im, in der Nachklappe sind, aber DeepL ist doch wahrscheinlich aus Investorensicht so das perfekte Produkt eigentlich, weil die ja, wenn ich es richtig weiß, die machen ja de facto eigentlich kaum Marketing, die, die leben total vom Word of Mouse, weil sie ein Produkt haben, was du sofort verstehst und dann auch sofort diesen Weitererzähleffekt hat, oder?
2: Das ist so, ja. Das ist tatsächlich was man in unserer Branche gerne Product-Led-Growth nennt. Mhm. Ähm, natürlich ähm, beginnen, äh, beginnt das Unternehmen auch, äh, in an gewissen Ecken und Enden in Marketing und Vertrieb zu investieren, aber das ist äh, in einem sozusagen Minimalausmaß verglichen mit, mit anderen Unternehmen. Und da sind sie natürlich sehr gesegnet in ihrer Rolle auch und in ihrer inzwischen aufgebauten Reputation und Branding.
0: Super. Du, dann ganz, ganz lieben Dank für die vielen Insights. War wirklich extrem spannend, Luca. Dann ja, vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön.
1: Startup Insider Daily, VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Vielen Dank an Jan Thomas und Luca Martinelli, General Partner bei B2V, für unseren VC Talk. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.